0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Argentinos a las Cosas, este espacio de reflexión en donde pensamos desafíos para enfrentar este siglo XXI, siempre teniendo en cuenta que queremos ser un país sustentable y para todos. Es la propuesta de Argencón y, como siempre, me acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola, Luis, ¿cómo estás?
1: Bueno, un poco congestionado, Juan, pero en pie todavía, <risa> así que adelante, adelante.
0: Bueno, en pie, firme, firme. A salir adelante, como todos los días. Bueno, y hoy, Luis, estamos eh, listos para entrevistar a Diego Fernández Lesac, que es investigador en inteligencia artificial con aplicación en medicina, entre otras áreas. Diego es doctor en Ciencias de la Comunicación de la UBA, eh, bueno, ha recibido muchísimos premios, eh, tiene muchas publicaciones, fue distinguido, da charlas, en fin, hay mucho para hablar con Diego eh, que lleva adelante una tarea muy interesante que es la combinación de lo público con lo privado y ya nos va a contar. Hola Diego,
2: ¿cómo estás? Hola Juan, hola Luis, ¿cómo andan? Muchas gracias.
0: Bueno, excelente este, que podamos hablar con vos. Y, bueno, vos estás dedicado desde hace mucho tiempo al desarrollo, a la exposición, a la difusión de la inteligencia artificial. Así que queremos una primera definición tuya. ¿de qué sería esto, la inteligencia artificial y la inteligencia humana? ¿Cómo vamos ahí?
2: Eh, sí, yo soy profesor de la UBA hace muchos años, también soy investigador con ISET, eh, acá en la Universidad de Buenos Aires, y mis temas de investigaciones son en la interfaz, si querés, entre inteligencia artificial y neurociencia. A mí siempre me gustó esa parte interdisciplinaria de cómo hacer que eh, el uso de las computadoras en otras disciplinas, en biología, en física o en psicología experimental siempre me muevo en ese rumbo. Y yendo a tu pregunta concreta, eh, en cómo se define inteligencia artificial es un tema que se viene discutiendo desde el mismísimo nacimiento de la computación, allá por los años 40, uno de los padres de la computación, cuando todavía las computadoras no eran como las conocemos hoy, no había computadoras de escritorio, Alan Turing, eh, se, se animó a tratar de definir eh, si las computadoras podían pensar, pero desde el punto de vista teórico, en papel y lápiz. Y a, Alan Turing arranca esa pregunta en el año 1950, estamos hablando hace más de 70 años, preguntándose cómo hace para definir pensamiento, inteligencia, ya no eh, inteligencia artificial, sino la palabra inteligencia o pensamiento eh, humano. Entonces, eh, propone muchísimos debates filosóficos alrededor de, de, de ese concepto y dice, bueno, la verdad es que no nos vamos a poner de acuerdo en una definición cerrada que le guste a todos. Entonces, hagamos una definición de inteligencia artificial que abarque a todas las posibles definiciones de pensamiento o de inteligencia humana. Y entonces dice, vamos a tener una computadora inteligente cuando puede interactuar con un humano exactamente igual que un humano. Cuando no podamos diferenciar que estamos interactuando con una máquina o con una computadora, en el sentido más abstracto y amplio que se puedan imaginar. Y es una definición hermosa, ¿no? O sea, es, es, la idea es justamente poder interactuar con la computadora naturalmente, tocarla, olerla, escucharla, hablarle, que te conteste, o cualquier actividad que, quier, que queramos hacer con ella.
0: Claro, eso es lo que dice igual el padre de la computación hace muchos años pero a mí me interesa
2: saber qué, cuál es tu definición bueno ¿El? El, esta, esta, o sea, eso, yo arranco con esto para tratar de entender de dónde viene el concepto original, ahora eso es completamente distinto a lo que hoy se usa como inteligencia artificial cuando hoy decimos el teléfono celular tiene inteligencia artificial o esto usa inteligencia artificial en realidad no estamos usando mal el término el término más correcto ahí sería en inglés machine learning o aprendizaje automático o aprendizaje maquinal hay un montón de, 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 de nombres en castellano para lo mismo y básicamente la idea es cómo hacer que la computadora aprenda de datos. Y la palabra ahí, aprenda, es la que hay que reforzar. Uno, hoy en día, cuenta con datos de todo tipo y color, por ejemplo, con los celulares, eh, datos geográficos de, no sé, eh, mapas para viajar de un lugar a otro, lo que fuera. La computadora, a partir del análisis, usando métodos bastante sofisticados, y eso es esta disciplina Machine Learning, eh, logra aprender a resolver estos problemas, a veces igual que los seres humanos, y entonces logra interactuar como un ser humano, y a veces mejores que los seres humanos, y entonces pro proveyendo soluciones aún mejores que lo que estábamos acostumbrados de la inteligencia humana.
0: ¿Mejor que los seres humanos en qué caso sería? En cuestión de memoria, por supuesto, la memoria nos pasan por arriba las computadoras, pero no sé si eso es pensamiento o inteligencia, ¿es...? Capacidad de memoria.
2: Está perfecto lo que decís. Eh, hay algo que pasó en los últimos años, que es que la evolución del poder de cómputo y de la memoria explotó en las computadoras abismalmente. O sea, hoy un teléfono de bolsillo es muchísimo más poderoso en memoria y en procesamiento que cualquier computadora de hace 20 años. O sea, eso explotó. La pregunta es, ¿dónde está la inteligencia ahí? Porque una cosa es hacer cuentitas rápido y otra cosa es eh, tener inteligencia pero por ejemplo hace unos 25 años es la primera vez que la computadora le gana el ajedrez a un campeón mundial la famosa partida de Deep Blue con Gary Kasparov entonces eso es inteligencia y en realidad era muchas cuentas, muchas cuentas de partidas de ajedrez tantas cuentas que logra jugar mejor que Kasparov llamar a esa inteligencia eh, está en el límite ¿no? O sea, hacer muchas cuentas y resolver un problema bien puede llegar a llamarse inteligencia pero en realidad estás hablando de cómputo y memoria eh, a toda velocidad. O sea que las definiciones ahí se empiezan a hacer grises y por más que cómputo y memoria hayan crecido mucho y no sean exactamente inteligencia, eh, cuando vos haces mucho cómputo y con mucha memoria podés llegar a encontrar comportamientos subyacentes que muestren algún grado de inteligencia.
0: Uh -huh. eh, Diego, ¿y cómo vos eh, haces compatible tu trabajo como investigador de CONICET y a su vez como empresario? ¿Cómo es, eh, cómo está en la Argentina esta
2: combinación público y privada? Sí, el... hay distintas maneras de, de hacerlo. Yo soy eh, investigador CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires y entonces, por, por, digamos, por reglamento, por mi contrato laboral, yo soy de la universidad y de CONICET. Eso quiere decir toda la propiedad intelectual que yo produzco es de uva Conicet y eventualmente se puede ceder con licencias a empresas. Eh, entonces, la manera que UBA y Conicet tiene para manejar este tipo de cosas, se ha flexibilizado en el último tiempo y se ha agilizado y por supuesto tiene infinitas trabas burocráticas, legales, regulatorias, de todo tipo y color que si uno, la, uno tiene paciencia y logra, logra entablar las conversaciones con los, con los agentes involucrados y con mucha, mucha paciencia y, y tratando de ser eh, abierto, logra sortear todas eh, estas trabas o, o complicaciones. Y la manera es eh, a través de convenios, o sea, en general CONICET tiene maneras de... Eh, recibir pedidos de empresas privadas para que los investigadores hagamos nuestra consultoría. Y de esa manera se asegura, tanto la universidad como el CONICET, que queda el registro de mi trabajo como eh, empleado de CONICET o de la UBA hacia las distintas emprendimientos privados. Entonces hay algunas reglas que no vale la pena entrar en el detalle técnico legal de qué es lo que hay que cumplir, pero si uno cumple ciertos eh, hitos en, en cómo participa de la empresa y qué tipo de contratación tiene, entonces eh, uno puede llegar a, eh, a tener emprendimientos privados aún siendo de CONICET. El, una regla básica, solo para que entienda el público que está escuchando, es nosotros no podemos cobrar un sueldo de la empresa. O sea, cuando yo digo participo de una empresa, a mí la empresa no me paga ningún sueldo. En realidad, la empresa contrata al CONICET quien... Eh, me asigna a mí como consultor de la empresa. Entonces, de esa manera eh, queda el registro de todo el circuito, sobre todo de propiedad intelectual, digamos.
1: Sí, Diego, el, el punto que estás comentando me parece que es crucial, porque eh, un ecosistema de conocimiento que, como el argentino, que no es eh, enorme, digamos, que tiene recursos limitados, tiene que hacer la mejor gestión posible de los recursos del sector público y del sector privado. y Lo mejor es que trabajen en, en unión, en conjunción. Eh, entonces, eh, lograr un buen canal de vinculación tecnológica en este nivel, de, sobre todo en la especialidad de inteligencia artificial, que es tan crítica para el desarrollo de cualquier industria hoy en día, es esencial, es, es básico. Vos sos una especie de pionero en encontrar formas de integración de los dos mundos, ¿Cuáles son las sugerencias que vos podrías hacer para mejorar ese canal de vinculación entre, entre la parte privada y la pública?
2: Sí, esto tiene, para mí el gran problema que tiene esto es el miedo a establecer convenios, contratos y, y, y vehículos de transferencia, ¿no? O sea, hay que perder ese miedo. Estamos acostumbrados a que históricamente era imposible. Y hoy ya no es tan imposible. Conicet tiene bastante articulado mecanismos de transferencia muy ágiles y en particular yo voy a hablar de Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, no sé otras universidades, pero entiendo que debe ser similar, también tiene vehículos y son realmente muy ágiles. Si sí, eh, hay un entendimiento, que por ahí tiene una eh, barrera de entrada un poquito alta, pero si sí, se le pierde el miedo, si sí hay un entendimiento de cuáles son los derechos, obligaciones, responsabilidades y, y, y cosas que se pueden hacer, yo soy de los que defiende que es relativamente sencillo. Hoy en día, yo he hecho, antes de tener eh, mi propio emprendimiento y, y, y hacer esto que estaba contando, yo he participado en muchísimas consultorías de empresas que me preguntaban por fuera yo daba una charla en algún lado, lo que sea, se me acercaban y decían, mira, tengo este problema, ¿vos ¿puedes resolvérmelo? Sí, por supuesto, sentémonos. Los invitaba a la facultad a, a charlar conmigo y cuando había un problema que realmente lo podíamos intentar encarar y resolver, automáticamente los direccionábamos a la Secretaría de Vinculación acá de la facultad para tratar de hacer los convenios. Y en general no hubo mucho problema y es relativamente ágil. O sea, yo creo que el principal problema está en el miedo que tenemos por estar mal acostumbrados. Es un miedo genuino y válido porque efectivamente hasta hace poco tiempo no era sencillo, pero en el último tiempo se ha agilizado mucho y hay muchas experiencias muy buenas y yo creo que es muy importante que empecemos a eh, difundir que estos convenios, estas colaboraciones, estas consultorías contratar, a un investigador hoy es relativamente sencillo y muy valioso, pensá que un investigador en el mundo de Machine Learning, Data Science, Inteligencia Artificial y todos estos rubros si vos querés contratar a una persona con esa formación en cualquier sitio de contratación de páginas web en el mundo, vale, no sé, por ahí siendo la, es la hora, es una locura, es una demencia total y, y, e incluso más y nosotros los investigadores tenemos sueldos que, que, que están razonablemente bien, pero no son maravillosos. Entonces, que a nosotros hacer consultorías, hacer transferencia de nuestro conocimiento a empresas, a través de estos convenios, primero nos gusta, y segundo, eh, nos sirve para complementar un poco el sueldo. Y el CONICET y la UBA, y hablo de la UBA, pero insisto que otras universidades de tener lo mismo, tienen vehículos ágiles para justamente favorecer que los investigadores sigamos haciendo investigación, nos quedemos en la universidad pública, en el CONICET, haciendo conocimiento eh, para la nación, pero también podamos resolver por precio de mercado una consultoría técnica que, en estos temas, en donde los recursos humanos no, no sobran.
1: Uh -huh. Digo lo que decís es realmente importante porque... Eh, el, repito, es un mundo de escaseces y el talento es escaso y la renovación tecnológica, la, las novedades eh, son permanentes, por lo tanto, mantener un, un grupo de especialistas conectados, bien conectados, maximiza el resultado. Eh, estas experiencias que, que vos comentás de consultoría del sector eh, universitario al sector privado, eh, como vos decís, todavía no son, no son usuales, no son orgánicas, no, no, digamos, es un mercado que, de, de relaciones que no, todavía no fluye con la velocidad que podría y como vos decís, posiblemente sea más por tradición que por eh, realidad, que si uno lo intentara lo lograría mucho mejor. Eh, ¿cómo ves la posibilidad del diálogo en, entre especialistas? Es decir, que un ingeniero de un laboratorio, de una corporación o de una startup eh, hable con ustedes, con, con los eh, investigadores de, de, de la Universidad de Sactas o de la FAMAF en Córdoba o de cualquier universidad con especialidad y, 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 y logre ese diálogo en la base, que creo que es lo fundamental, ¿no? Que, que, que las cosas ocurran en el contacto entre personas. ¿Cómo ves la, el enganche de esos dos mundos?
2: Mira, el, yo creo que ese diálogo es el fácil. Ese diálogo eh, se da yendo a las conferencias del área argentinas o a través de contactos interpersonales en las ferias de, de, de productos, o de servicios, o de ciencia, de lo que fuera. O sea, ese, ese diálogo entre un ingeniero de una corporación, un data scientist o lo que sea, y un investigador, yo creo que es el, el, el fácil de lograr y que cualquier evento en donde invites a las dos partes y logres tener cierta atracción, se da medio naturalmente. La parte difícil para mí es la otra, que es, bueno, tenés a estas dos personas que se atraen eh, mutuamente, ¿no? porque uno tiene desafíos y no tiene los recursos humanos para resolverlo y el otro le encantan los desafíos y, 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 y le encanta dedicar su tiempo a aquellos desafíos que no tienen una solución obvia entonces tenés el, el hambre y las ganas de comer, listo, vamos eh. y entonces, cómo eso se, se materializa en efectivamente una consultoría ese es el salto difícil y ahí es donde el miedo viene de las dos partes por un lado la corporación que dice no imagínate tener que hacer una consultoría con la UBA me voy que eso yo creo que es un error hay mecanismos sencillos para hacer eso y si tuviéramos más de ese tipo de convenios y contratos y consultorías sería aún más fácil porque cuando cuanto más pedidos tenés más se agiliza este tipo de cosas eh, y también tenés el miedo de los investigadores, no, sabes lo que es que tenga que ir yo a hablar a la oficina de vinculación para convencerlos que me dejen trabajar con IPF que necesita tal cosa eh, entonces yo creo que ahí nos merecemos un, un, mucha conversación y mucho cambio cultural y, y para mí hay que mostrar casos de éxito y, y, y yo lo he hecho mucho y trato de difundir esto, de que no es tan complicado y que si más gente lo intenta, menos complicado va a ser cada vez. Eh, o sea, hay esfuerzos gigantescos, tanto en las universidades como en CONICET, para tratar de favorecerlo. Eh, eso respecto a las consultorías. Después, respecto a emprendimientos propios, tiene algunos shades un poquito sí más complicados. Ahí requiere un poquito más de discusión interna en las instituciones. ¿no? Eh, los contratos tanto de la Universidad de Buenos Aires como de CONICET son de dedicación exclusiva y ese contrato es muy, muy limitante y es muy eh, traba cualquier tipo de eh, emprendimiento que los investigadores queramos hacer. Entonces ahí sí creo que hay una conversación, una discusión, un debate pendiente a nivel institucional que no facilita tanto el, el, el estilo yankee de eh, spin-offs y startups que salen de eh, grupos de investigación. Pero lo que es consultoría, corporaciones, tratando de, de interactuar con investigadores está bastante resuelto y es un poco el cambio cultural de perderle el miedo lo que va a hacer que esto se masifique.
0: Diego, vos seguramente irás viendo qué hacen tus colegas y podés verlo en todo el mundo con, con las redes hoy. Te quería preguntar, entonces, si ves alguna tendencia, ¿en qué andan? digamos ¿Cuál, cuál dirías que son las áreas de interés en materia de inteligencia artificial? Eh, si, es, si pasa por lo medioambiental, por los alimentos, por los servicios... Eh, por el turismo, en fin, vos sabrás decirnos eh, por cuál es la tendencia que vos ves en otros lugares
2: o de colegas tuyos, por dónde van. Sí, te voy a hablar en dos aspectos, uno el del lado de investigación y el otro de aplicaciones. Eh, en lo que es investigación está, hay muchísimo esfuerzo en eh, tratar de armar inteligencias artificiales o, o Machine Learning, si nos vamos un poquito más eh, concreto, que sean más generales, que generalicen, eso quiere decir que haga una inteligencia artificial que resuelva bien ajedrez, pero que también juegue bien a las damas chinas o que detecte caras, pero también detecte cualquier tipo de objetos, o sea, tratar de expandir eh, los rubros en donde las eh, inteligencias artificiales tienen injerencia. La parte de generalización, está muy muy en boga y junto con eso está toda la parte de eh, bias el sesgo ¿no? o sea estas estas, eh, estas máquinas en general aprenden de datos y los datos muchas veces vienen sesgados por ejemplo sesgo de género sesgo de género es muy fuerte entonces eh, cómo hacer para generar máquinas inteligentes que no repliquen los sesgos que ya vienen dados por los mismos datos de entrenamiento. O sea, acá no hay que echarle la culpa al algoritmo. El algoritmo aprende de los datos que nosotros le damos y nuestra sociedad es una sociedad sesgada. Entonces, ¿cómo hacemos eh, inteligencias eh, de máquinas que traten de eh, aprender sin sesgo cuando los datos... Que no discriminen. Que no discriminen. Entonces, ahí hay uh -huh. todo un mundo de investigación muy fuerte. Cómo hacer generalización y cómo esa genera generalización no tenga sesgo. Tratar de entender, comprender cómo está aprendiendo la inteligencia artificial para que no replique los mismos problemas que tenemos en nuestras sociedades. Ese es del lado de investigación. Del lado de aplicaciones, no hay rubro que no esté incorporando inteligencia artificial. Entonces, eh, desde autos autónomos a eh, reconocimiento de objetos para seguridad eh, o, o en salud ni hablar, cualquier tipo de, de actividad en, en, en el campo de la salud está tratando de incorporar inteligencia artificial. Y la discusión ahí no está tanto en apliquémoslo acá o allá, porque hoy en día se aplica en todo, sino es cómo hacer la, la inserción de inteligencia artificial y que no vaya en desmedro de, por un lado, el trabajo de las personas, por otro lado, en, eh, el quiebre a la privacidad de los datos de la persona, la parte ética, la parte de sesgos. O sea, la parte de aplicaciones hoy cualquier actividad que me digas se me va a ocurrir rápidamente una posible aplicación de inteligencia artificial. Eso ya no es un desafío. Todo tiene inteligencia artificial o podría tenerlo. El desafío está en cómo implementar inteligencias artificiales, entre comillas, bien. Bien que cuide la privacidad de las personas, que sea éticamente correcto, que haya una evaluación, eh, que sea una herramienta validada, si es en el campo de la salud, que aplique a las normas regulatorias que corresponden según el organismo de salud de que estamos hablando, si estamos hablando en no sé, autos autónomos, validaciones de seguridad respecto a responsabilidades, por ejemplo, en caso de choque o accidente. No sé, o sea, ese es el campo más eh, pujante en, ese en este momento de mayor discusión, que es no tanto dónde se aplica, sino cómo se aplica.
0: Muy bien, bueno, nos has dado un panorama de, del presente y lo que se viene muy interesante para el que quiera seguir este, investigando y profundizando. En, en esto que se viene en Inteligencia Artificial. Diego, fue un placer conocerte y charlar con vos. ¿eh? Así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias Juan, gracias Luis y un placer. Excelente. Bueno, ¿querías agregar algo Luis?
1: Sí, no, a mí me parece que, que para cualquier joven que esté escuchando a Diego y a colegas como Diego hablar de Inteligencia Artificial deberían sentirse eh, atraídos por este mundo porque realmente es el mundo que, que nos pone en, en, en otra dimensión, ¿no? Todos los sistemas, todas las cadenas de valor, todas las industrias están siendo revolucionadas por la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, eh, desarrollar conocimiento en estas temáticas los posiciona con un eh, proyecto profesional de, de enorme valor, ¿no? Así que eh, ojalá que... que eh, comentarios como los que nos hace Diego y otras personas de, del mundo de la inteligencia artificial sean inspiradores para la elección de carreras afines y en ese sentido creo que hay una muy buena noticia en el sentido de que la Universidad de Sactas eh, está, está abriendo y está desarrollando nuevas carreras para atender este tema. Así que es una buena noticia que hay que comunicar.
0: Muy bien, excelente comunicada. Bueno, gracias Diego nuevamente. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Gracias Luis, como siempre. ¿eh? Muy
1: bien, muchas gracias Juan. Un abrazo a todos.
0: A todos y por supuesto el agradecimiento ¿eh? a, a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.